0: Guten Morgen! Heute ist Mittwoch, der 4. Oktober und du hörst Klimanews. Mein Name ist Theresia Krone und unsere Themen sind heute die folgenden. Ex-Shell-Manager soll EU-Klimakommissar werden. Klagen gegen Total und das Klimaschutzgesetz in der Kritik. Los geht's! Ex-Shell-Manager als EU-Klimakommissar. Der niederländische Außenminister Wobke Hökstra soll nach dem Rücktritt von EU-Kommissar Timmermans zum neuen EU-Kommissar für Klimaschutz ernannt werden. Diese Entscheidung wurde von der Kommissionspräsidentin von der Leyen vorgeschlagen und stieß auf geteilte Reaktionen. Höckstra hat in der Vergangenheit für den Mineralölkonzern Shell gearbeitet, was für großes Misstrauen sorgt. Kritiker werfen dem Christdemokraten mangelnde Kompetenz und zu große Industrienähe vor. Sie fordern, dass er sich aktiv gegen fossile Interessen und somit fossile Subventionen einsetzen müsse, um als glaubwürdiger Klimakommissar wahrgenommen zu werden. In seiner Anhörung vor dem Umweltausschuss des EU-Parlaments versuchte Höxtra, Bedenken auszuräumen. Er versprach, sich für den Abbau fossiler Subventionen einzusetzen, Verhandlungen über das Klimaschutzpaket Green Deal zügig abzuschließen und die CO2-Emissionen in der EU bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Außerdem sprach er sich für globale Zusammenarbeit und Klimafinanzierung aus. Insbesondere im Hinblick auf die anstehende UN-Klimakonferenz COP28 in Dubai. Der grüne Europaabgeordnete Michael Bloss kommentierte dies wie folgt. Die Frage ist, wird die Europäische Volkspartei mit ihrer Anti-Grün-Politik weitermachen und gegen alle Klimagesetze stimmen oder werden wir eine ambitionierte Klimapolitik bekommen? Er muss da mehr überzeugen. Er hat schön gesprochen aber wenig Konkretes gesagt. Ich werde versuchen, ihn festzunageln. Zitat Ende. Das Parlament stimmt am kommenden Donnerstag über Höxtras Ernennung ab, wobei eine einfache Mehrheit erforderlich ist. Klagen gegen Total. In La Défense, bei Paris, sitzt das achtgrößte Industrieunternehmen der Welt. Total Energies. In diesem Jahr muss es in der Rechtsabteilung des Konzerns hochhergegangen sein. Denn immer wieder haben Privatpersonen und Umweltverbände in verschiedensten Fällen Klage gegen Total Energies erhoben. So auch zuletzt am 22. September, als vier NGOs Klage wegen der Geschäftspraktiken in Uganda erhoben. Laut der Nachrichtenagentur Reuters geht es in der Klage darum, dass kein anderer Konzern so viel Geld für fossile Energien ausgibt wie Total Energies. Ein Projekt des Konzerns ist zum Beispiel die East African Crude Oil Pipeline, die der Konzern über eine Strecke von 1400 Kilometern von einem Ölfeld in Uganda bis zu einem Hafen in Tansania bauen will. Damit wäre die Pipeline die längste beheizte Pipeline der Welt. Abgesehen von den verheerenden Klima- und Umweltfolgen, die dieses Projekt mit sich bringt, ist es ein extrem ungerechtes Projekt. Verschiedene Schätzungen prognostizieren, dass zwischen 20.000 und 117.000 Menschen betroffen sind und zum Teil umgesiedelt oder enteignet werden sollen. Gegen diesen Missstand klagen die vier französischen NGOs. Insgesamt geht es um Unterlassung der Bekämpfung einer Katastrophe, fahrlässige Tötung, unbeabsichtigte Verletzung von Personen und Zerstörung oder Beschädigung von fremdem Eigentum. Dies ist nicht die erste Klage, denn bereits seit 2022 klagen Menschen, um das Projekt zu stoppen. In Deutschland hat die Deutsche Umwelthilfe wegen Verbrauchertäuschung geklagt und gewonnen. Und auch in Frankreich wurde wegen des Verdachts auf irreführende Geschäftspraktiken, also Greenwashing, ermittelt. Total Energies gehört zu den Konzernen, die seit spätestens den 1970er Jahren darüber Bescheid wissen, dass ihr Geschäft zur Klimaerwärmung beiträgt. Falls du mehr dazu lesen willst, haben wir in den Shownotes schon eine etwas ältere Recherche des Tagesspiegel verlinkt, die interaktiv über die geplante Pipeline informiert. Und falls du mehr dazu hören willst, ob Klagen wie diese etwas bewirken, hör doch nochmal in unsere Folge vom 29. Mai 2023 rein. Klimaschutzgesetz in der Kritik wir haben hier schon das ein oder andere Mal darüber berichtet und bald stehen die nächsten entscheidenden Abstimmungen an. Deshalb nutzen wir die Chance, nochmal genauer auf das Klimaschutzgesetz und die anstehenden Neuerung zu blicken. Ganz schneller Recap. Das Klimaschutzgesetz, kurz KSG, wurde 2019 beschlossen und legte zum ersten Mal die Klimaziele für Deutschland gesetzlich bindend fest. Drei Jahre später, im Jahr 2022, hatte eine Klage unter anderem von Fridays for Future und der Deutschen Umwelthilfe Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht. Das Klimaschutzgesetz wurde nachgeschärft. Das Gesetz legt fest, bis 2030 sollen in Deutschland 65 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Bis 2045 will man klimaneutral sein. Jedes Ministerium muss dazu jährlich CO2-Einsparungen nachweisen. Doch gerade gibt es Streit um das Gesetz. Ein Streit, der schon seit über einem halben Jahr besteht. Ende März hatten sich die Grünen dazu bereit erklärt, der Abschwächung des Klimaschutzgesetzes zuzustimmen, wenn sie dafür ein starkes Heizungsgesetz bekämen. Im Endeffekt wurde das Heizungsgesetz dann ebenfalls verwässert. Das Resultat ist, es gibt nun zwei schwache Gesetze und keinen Klimaschutz. Denn das Klimaschutzgesetz soll entkernt werden. Das wichtigste Werkzeug und Herzstück des Gesetzes, die Sektorziele, die festschreiben, wie viel welcher Sektor pro Jahr ausstoßen darf, soll de facto gestrichen werden. Die Einhaltung der Klimaziele soll dann in die Zukunft gerichtet, mehrjährig und vor allem sektorübergreifend kontrolliert werden. Außerdem sollen Vorgaben zur Emissionsminderung in den einzelnen Sektoren abgeschafft werden. Diese Änderungen werden das Tempo beim Klimaschutz noch weiter drosseln und die Einhaltung der Klimaziele in noch weitere Ferne rücken. Das kommt vor allem der FDP zugute, deren Verkehrsministerium aus der Verantwortung genommen würde, obwohl dieses im zweiten Jahr in Folge seine Klimaziele nicht einhalten kann. Doch noch gibt es letzte Hoffnungsschimmer für das Gesetz. Akteure wie Fridays for Future, die Klimaallianz Greenpeace oder die Deutsche Umwelthilfe haben ihren Widerstand angekündigt. Am 19. Oktober soll das Gesetz in die zweite und dritte Lesung im Bundestag gehen – und verschiedene Abgeordnete haben schon verlauten lassen, nochmal tief in die Debatte einsteigen zu wollen. Der Kampf um ein starkes Klimaschutzgesetz wird sich also aller Voraussicht nach noch bis mindestens Ende des Jahres fortsetzen. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Für die Redaktion danke ich Johann Lensing, Jonathan Auer und Reka Bleit. Produktion und Schnitt, Korin Baumann. Am Mikrofon war Theresia Krone. Alle angesprochenen Artikel und Links findest du wie üblich in den Show Notes. Der Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, 16 Uhr. Wir freuen uns sehr über dein Feedback, entweder direkt auf Spotify, im Telegram-Channel oder auf unserem Instagram-Kanal. Die nächste Folge gibt's am Freitag. Bis dahin, alles Gute!